0: Hoy. La luna representa el espíritu inspirado. En posición normal puede significar decepción, oscuridad, engaño, calumnia, obligación. Y en posición invertida puede significar decepción de menor importancia, errores insignificantes, superación de malas tentaciones. Hola, hola, queridos brujos y brujas. Bienvenidos a un episodio más de Brujas 2D. Yo soy Dani y me acompaña mi amiga Dona para hablarles un poquito más de magia. ¿Cómo están? Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya por fin,
1: grabando otro capítulo. Que por cierto, les queremos recordar que si no lo han escuchado, escuchen el capítulo anterior que se trata del tarot porque tuvimos un invitado especial y no solamente nos habló del tarot, sino que echamos chisme del bueno. Hasta nos pidió las
0: cartas. Oye, ¿qué tal eso, eh? Sí, estuvo muy bueno. Estuvo y para bien. que vean que los queremos consentir, nuestro invitado es famoso, sale en MBS, así que vayan a escucharlo, es Checos Aún. y además de tener sus programas musicales, pues ahora ya se metió en uno de brujas y lee el tarot. Vayan a escucharlo porque está muy bueno. Pero si les interesan cosas más de astronomía, hoy sí investigamos mucho para traerles todo sobre la luna. Empecemos. La luna es muy importante para las brujas porque todas tenemos una conexión con ella, pero no nada más eso, realmente sin la luna no habría vida en la Tierra. Porque sabían que de ella dependen las mareas, la formación de las nubes, el recorrido de los ríos. Literalmente no estaríamos vivos sin ella. Es muy importante saber esto y tomarlo en cuenta porque aparte es, es magia, ¿no? Como de que es la órbita de la Tierra, es algo tan pequeño que podríamos decir, ah, sí, pues es nuestro foquito en la noche, pero realmente uh -huh. es mucho más que eso.
1: Claro. No, y eso de las mareas, fíjate que yo no lo entendía porque decía ay, ¿cómo crees que la luna? Bueno, pero mi imaginación y mi pensamiento de, de niña, ¿no? De que hablaban acerca de, es que cuando la, la luna está más cerca de la tierra, es cuando pues existen las mareas, y yo, ¿cómo crees que la luna va a poder mover el agua? o sea, eso no existe <risa> eso no se puede hacer pero ahora, bueno, ya entiendo cómo esta fuerza de atracción que tiene en el agua, digo no sabía lo de la formación de las nubes pero ya me quedó más claro que claro que, de hecho ustedes lo escuchan en las noticias, llega la noche cuando ya estás viendo la luna y entonces la marea empieza, empieza a subir está impresionante eso,
0: sí, y es que la luna es un imán, literalmente Porque tiene una influencia gravitatoria muy importante Y por eso se dice que la luna es magnética Y que atrae cosas y todo esto Ok Por eso lo deben de saber Pero a ver, les vamos a explicar desde qué es la luna Como ya dije, es el satélite natural de la Tierra Y solo tenemos unos y si por alguna razón explota la luna o algo Pues ya, ya valimos madre
1: Y sí les voy a recomendar una película. Obviamente no es una película profunda ni de gran reflexión, es más palomera, pero se puede ver de manera muy dramática. ¿Qué pasaría si en algún momento la luna llegará a fallar. Entonces, es una película nueva que acaba de salir en el cine. Está demasiado palomera, tiene muchos ¿Ah? efectos especiales, se llama Moonfall. Ay, la voy a ver, qué cool. Está está buena, o sea, está buena porque está entretenida, pero incluso habla de que la luna es como un sistema que hicieron los extraterrestres, como tienen varias teorías y de hecho sí existen esas teorías, sí existe la teoría no, no sé de quién sea de que la luna es como un satélite para estarnos espiando, eso sí existe y lo acabo de escuchar, en el próximo capítulo voy a investigar más eh, al respecto de, de esa teoría y se los voy a mencionar así rapidísimo pero justo habla de eso en la, en la película, que la luna es una superestructura
0: no es un cualquier cosa esa
1: exactamente, está muy bueno, pero ahí se pueden dar también cuenta cuáles serían como las consecuencias de que la la luna esté o más cerca de la tierra o dejará de moverse.
0: Sí, es que hasta la reproducción de los animales tiene que ver con eso, porque también el ciclo menstrual de las mujeres tiene que ver con eso, dura casi casi lo mismo que tarda la luna en dar vuelta en sí misma y en todas sus fases, porque algo importante que, que tienen que saber es que la luna gira alrededor de sí misma y da una vuelta alrededor de la tierra y las dos cosas tardan lo mismo, tardan 27.3 días. Entonces por eso solo podemos ver una cara de la luna pero si sí se mueve, no está ahí quietecita. Claro,
1: no está estática.
0: Exacto. Y pues la luna es opaca y refleja la luz del sol. La iluminación de la luna depende de la posición en la que se encuentran la luna y la tierra con respecto al sol. O sea, como que están en diferentes ángulos, se están moviendo y pues el sol alcanza a iluminar diferentes partes de la luna durante este recorrido. Y a esta iluminación le llamamos fases lunares. Pero sí, está muy de miedo todo lo que conlleva todo este proceso, el movimiento, y
1: así. Esta parte que acabas también de mencionar que la luna refleja la luz del sol, probablemente muchas personas no estén conscientes de esto o sea, tú puedes un día normal cualquiera una noche normal y cualquiera salir a la calle, voltear al cielo y decir, ah, ahí está la luna, ¿no? porque la ves brillante, pero tal vez no estén conscientes realmente de la, la cantidad de luz que, que refleja, y ahí yo les voy a hacer una recomendación, porque generalmente vivimos pues en un en ciudades llenas de luz artificial y no te puedes dar cuenta de, de realmente el, el potencial de esta luz que refleja la luna. Y les voy a contar así rápido un, una anécdota, porque ahorita me acordé, ahorita que hablaste de eso, Dani. Yo estuve viviendo tres años en Chiapas, en Tapachula se llama. Bueno, de hecho, se llama donde viví Cacahuatán, pues es como un pueblito, dicen papá que no es pueblo porque ya tiene <ríe> los suficientes habitantes como para reconocerlo como ciudad, pero bueno, un día en este pueblo-ciudad, pues claro, ya está todo, bueno, no todo, <ríe> pero pues pavimentado las casas con energía eléctrica pero hubo un día que wow, yo quedé así sorprendida boquiabierta porque se fue la luz se fue completamente la luz y se me ocurrió ir a la tienda, salí por un momento a la tienda y haz de cuenta que parecía que había un faro enorme iluminando pues toda la, la parte de esa ciudad porque a pesar de que no había luz en ningún lado no estaba oscuro, no estaba totalmente oscuro, entonces si ustedes tienen como esa oportunidad pues, de salir a la naturaleza, de, de quedarse en, justo en un lugar donde no exista luz eléctrica, luz artificial. Podrán darse cuenta de, de esta luz que refleja la luna que es impresionante. Parece sí, sí. un faro así enorme que al día a día pues no nos damos cuenta porque pues tenemos luz y estamos distraídos en otra cosa. Pero si pueden hacer ese ejercicio, está impresionante. No, exacto. Ves?
0: Y te resulta? confirmo porque yo soy de pueblo y me ha tocado muchas veces estar en la noche y pues en esos pueblos en los que el cielo se ve realmente negro y tupido de estrellas, pues realmente no estás a oscuras. Uh -huh. Y aparte con la luna, de hecho me ha tocado estar en lugares en los que no se ve la luna, solo se ven las estrellas y ya con eso es un poco suficiente. Pero wow. sí, cuando se ve la luna y está muy grande, hasta hace como que, como que ilumina un poquito la calle, según yo. Sí, no, estaba muy iluminado. Yo, yo,
1: de hecho, ese día que se fue la luz y que salí a la calle, y yo sí te hablo muy sorprendida porque pues toda mi vida he vivido en la ciudad, entonces ese día que salgo a la calle, sí volteé a ver a todos lados así como, ¿dónde está esa luz? Está, que está iluminando hasta que me di cuenta que pues no era que alguien hubiera encendido no sé alguna luz con batería no nada era la luna <ríe> sería así impresionante hagan ese
0: ejercicio está Ay, qué padre. de conciencia está buenísimo qué padre que te tocó verlo es que sí o sea wow wow pero a ver hay que hablar un poquito ¿De dónde viene la palabra luna? Para que todos sepan, y está muy interesante. Resulta que la palabra luna viene de moon, y de muchas otras palabras como muni y mona. Pero, al final, todo... Bueno, esos tienen diferentes orígenes, pero el origen como más antiguo que se conoce es del sánscrito, la palabra mon, que significa mente. Y pues el sánscrito es una lengua indoeuropea. Así que podemos decir que, pues, los hindúes fueron los que le dieron este nombre y este significado pero lo que yo comentaba con Donna es que me parece... Hasta de miedo que muchas civilizaciones y culturas han relacionado a la luna con la mente. De verdad que en todos lados se dice. Y pues está muy padre que todos hayan llegado a la misma conclusión. De hecho también las palabras lunático y locura tienen que ver con la luna. Porque también tienen que ver con la mente. O sea, como que les pusieron el nombre por eso. y Pero también... está ahí.
1: eso no lo sabía y también fue como wow, claro.
0: Ajá, y sí, sí tiene sentido, o sea, sí, porque vamos por la vida y con esas palabras y sí como que no, no nos detenemos a pensar de dónde vienen ni nada, dices, ah, no, okay. Pero ya si sí lo pones ahí sobre la mesa, así dices, ay, oh, sí es cierto. Sí Ajá. se parecen las palabras, como que sí hacen muchísimo sentido. Sí. Y pues también las queremos contar, como que algunos otros nombres que le daban a la luna, por ejemplo, los griegos le decían Selene, los romanos le decían Diana, por si alguien se llama así. Mm. Que digan, ay, mira mi nombre, tiene que ver con la luna. ¡Qué bonito! Sí, sí está padre. Y también en India se le conoce como Chandra. Está padre. Okay. Aunque hay mucha información sobre cómo le decían a la luna en la India y hay muchos mitos diferentes. Pero bueno, yo encontré que también existe la deidad hindú que se llama Soma. Ok,
1: y que y... se arfean de la luna.
0: Ajá, pero pues también Chandra. En algunos lugares encontré que Chandra es como, como el sol, que de hecho también tiene sentido porque significa como que iluminación o algo así. En una parte entendí que Chandra era como el jefe de de Soma, y en otras entendí que, bueno, encontré que, que la deidad es Soma, simplemente. Y pues esto me llamó mucho la atención porque hay, hay algunos datos muy curiosos sobre este nombre de Soma que, bueno, investigué que así se llama una droga que se usaba hace mucho tiempo en la India. ¿Qué? Y aparte, también el Soma es una sustancia que se menciona en un libro que se llama Un mundo feliz de Aldous Huxley y ese libro yo lo leí en la escuela y por eso dije, Soma, como que me acuerdo de esa palabra y también tiene que ver o sea porque en el libro también lo usan como una droga que ayuda a controlar los impulsos porque este libro se trata como de un mundo perfecto en el que los humanos no se dejan llevar por los impulsos y como que siempre están drogados y pues si lo piensas, eso también tiene que ver con la mente. Uh -huh. Entonces sí, como que dije, ay, qué fuerte, ¿no? Que por todas partes relacionan a la luna con la mente. La mente. Co como, como un dios de que regula nuestras emociones y así. Me parece muy padre y importante que también que lo sepamos.
1: No, y aparte te da entrada para otro tema que tienes aquí preparado. ¿Cuál? O sea, de que habla de que la luna pues está relacionada con esta parte de... Pues de los sentimientos.
0: Sí, claro que pues. sí. No sé si han escuchado sobre su signo lunar. Resulta que pues nuestro signo normal, así de que, ay, que yo nací el tal día, ese es nuestro signo solar. Pero tenemos muchos otros signos. Por ejemplo, no sé si han escuchado de que, ay, que yo tengo luna en tal. Ese es nuestro signo lunar y lo pueden averiguar en internet. Nosotras ya sacamos nuestro signo lunar. Si quieren, luego les ponemos en nuestro Instagram. Pero Donna y yo lo sacamos de China Highlights. Cultura signo lunar. Entonces. Luego les dejamos bien el nombre, pero ahí lo pueden calcular. Solo necesitan su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y hora de nacimiento.
1: Y eso yo no lo sabía, o sea, soy bruja y no lo sabía. Ah. <risa> Bueno, querido público, nada más quiero recordarles que nosotras somos pues brujas que apenas estamos descubriendo que somos brujas y justo por eso también hicimos este podcast para que vayamos como descubriendo todos estos, estos temas interesantes. Por ejemplo, esta parte de que tenemos un signo lunar, no lo sabía, lo acabamos de sacar. Sí, ya confirmé que soy Tauro porque la, la fecha... La hora que te di de nacimiento, uh -huh.
0: no era. <risa> ¿Cómo que no era? <risa> no, pero ya me la acaban de mandar. Y no ya cambió. Me... Ah, está sí, bien. no,
1: no cambió. Entonces tal vez pues eh, sea como de un rango de horario, no uh -huh. cambió. Yo, por ejemplo, mi signo solar es Aries, pero mi signo lunar es Tauro. Está muy interesante. Uh -huh. Entonces, de hecho, pues justo habla de que cuando hacen tu carta astral, pues tienes que saber tu signo lunar. Y ahí también entraría como para otro tema próximamente, la carta astral. Sí, sí, otro día hablamos de eso. Sí, también para que nos den chance de, de irla a hacer porque... ¿No la he hecho? ¿Nunca Yo he hecho sí. una
0: carta astral? ¿Tú sí? Yo sí, pero no la he leído toda. Tengo una página que ahorita no me acuerdo, pero luego se las voy a investigar bien, en la que una amiga me había sacado mi carta astral, y te saca todo, o sea, qué casa estás, las fechas importantes de tu vida, o sea, de verdad que te saca todo. Y es importante saberlo, porque si tú sabes cómo eres, por ejemplo, ahorita como que ya me hizo clic con esto de tu signo lunar, o sea, si estamos hablando de que la luna influye en nuestra en nuestras emociones, en nuestros impulsos, en todo esto. Quiere decir que si tú sabes cuál es tu signo lunar, cómo te favorece y cómo te afecta, puedes tomar mejores decisiones en la vida. Por ejemplo, si yo, yo ahorita que saqué mi signo lunar y me salió que es cáncer. Y yo me creo que, ay, pues yo soy Aries y yo soy así. Y digo, ay, ¿por qué no me siento identificada en tal, no? Por ejemplo, ¿por qué no me siento identificada en cuestiones del amor? Pues porque las emociones tienen que ver con tu signo lunar. Entonces ahí ya te das cuenta de por qué a veces no, no te quedan las cosas. Y aparte, ¿Y, también,
1: perdón, y aparte también, pues esta parte es importante porque ahorita que estábamos investigando más acerca de, de la luna y la influencia de su energía... Pues también tiene que ver con tus cambios de ánimo, o sea, sí. tiene mucha relación en los cambios de ánimo con tu ciclo menstrual, porque justo leía que pues nosotros estamos, tenemos y estamos hechos en un 60%. De agua. Entonces, imagínate, si la luna tiene influencia en los mares, ¿cómo no va a tener influencia en ti? <risa> Lloré mucho. Y es, está padre crear conciencia de eso porque muchas recomendaciones que te hacen cuando empiezas a investigar y saber más de este tema es que tengas incluso un diario. Un diario donde digas, ok, hoy 26 de, de febrero, y de hecho, no sé en qué luna estemos, ahorita está menguando. O, hoy está en un 19,77% visible y es una luna que está menguando. Entonces, es como llevar un diario de, ok, hoy es 26 de febrero, luna está menguando, pero ¿qué emociones tienes hoy? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes con ganas? Y eso también te va a ayudar a conocerte, a identificar pues en qué momentos estás bien, en qué momentos estás mal, en qué momentos vas a necesitar así de, ¿saben qué? Hoy no me hablen. Y eso también me hizo crear conciencia a mí de que sí, si de verdad tengo como ciertas fases en que de repente digo, ay, hoy no quiero hacer nada, tengo mucho sueño, quiero dormir, no tengo ganas de nada. Y ahora que estaba leyendo esta información, sí, pensé, eso me pasa regularmente, pero nunca me he puesto a calcular cada cuántos días y en qué fase de la luna, porque por supuesto que puede, tiene o tiene todo que ver en, en esas fases emocionales en las que estoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora va a ser mi tarea hacer ese diario de ok, hoy me siento así, 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 así y estamos en tal fase de la luna, para ver si cuando realmente, si en cuando me pasa eso, hay una fase de la luna en, en específico, porque también me va a ayudar así de, híjole, ya viene, es, no sé, luna, luna nueva, ¿no? Mejor ni salgo, mejor no, ese sí, día, ni hago planes
0: porque ya sé que no me van a dar ganas. Es que en, ¿Cómo? en teoría siempre debemos de saber qué tan impulsivos somos. O sea, yo no les digo, ay, sí, ve a ver, a checar de la luna y todo eso. No tienes que saber tanto pero sí es importante que tomes en cuenta tus emociones en general. Tal vez no tienes que tomar en cuenta tanto a la luna, pero si tú dices, a ver, soy muy impulsivo en tal cosa, sí podría, o sea, si es un día muy especial, sí podrías checar la luna para ver qué onda, pero en general se supone que como somos animales instintivos, vamos a reaccionar de la misma forma siempre, justo por toda esta parte de nuestros signos, ¿no? Y de nuestra carta astral de... Ah, pues que tu sol está en tal, en tu zona está en tal. O sea, como que eso nos define bastante en nuestra personalidad. Si nosotros ya estamos como prácticamente programados de tal forma, en teoría podríamos decir que no somos libres, ¿no? Porque siempre vamos a actuar de una forma específica porque así eres. Y mucha gente se excusa, es que, ay, no, que soy así. Pero si tú te das cuenta cuándo te enojas más, cuándo eres más impulsivo o cuáles son tus patrones, y haces un esfuerzo por quitártelos, ahí es cuando realmente puedes, hacer, puedes ser libre y puedes crecer como persona, ahí es cuando puedes dejar de depender de todos tus signos, porque podemos mejorar muchísimo a partir de toda esta información que nos da la astrología. O sea, por ejemplo, nosotras que somos Aries y nuestro signo ya nos está imponiendo que somos unas locas, pues ya dependerá de nosotras qué tanto nos vamos a, a dejar llevar por nuestros impulsos. Por ejemplo, a mí muchísima gente me ha dicho, uy, Aries, qué miedo. Y yo soy súper tranquila. Entonces digo, pues algo tendré que estar haciendo bien. Tampoco se trata de que tu signo te define el 100%, pero sí si es algo que influye y que todos tenemos que trabajar. Por ejemplo, si tú eres un, uno de los signos más odiados del zodiaco, pues, ¿qué vas a hacer para no serlo, no? Agarra las cosas buenas de tu signo, potencialízalas y toma en cuenta cuáles son las cosas malas de tu signo que no te gustan. Por ejemplo, ahorita pues esto del signo lunar nos ayuda muchísimo porque pues tiene que ver no solo con las emociones, sino también cómo te llevas con la gente, cómo te llevas con tu familia. Es muchísima información. O sea, tiene que ver con cómo nos expresamos, nuestros instintos. Nuestra estabilidad emocional. Es muy, muy importante. Creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Tal vez no te tienes que saber toda tu carta astral, pero sí tomar en cuenta aspectos que te importan más. O sea, chance se pueden sacar su carta astral y ya checar lo que más les importa e irlo trabajando poco a poco. Pero es
1: que, justo, yo nunca me he hecho una carta astral, pero sí me la recomendaron justo porque te dice como... Pues en qué días sí puedes hacer cosas, en qué días no, qué días te convienen. como Creo que tiene que ver mucho con la numerología uh -huh, sí. te dice, por ejemplo ah, bueno, si quieres invertir en agosto es el día perfecto o para el amor en tal, tal mes es como pueden abrir pues alguna puerta. Tal vez no es tal cual que se haga o, o, o como una predicción, pero pues sí te da una guía de cómo, cómo está influyendo la energía en ese momento. Y la energía, estoy hablando de energía, pues ahí tiene que ver mucho, pues no solamente la luna, también el sol, la posición de los astros en general. O sea, la energía que que emanan, es buena, es mala, está mercurio retrógrado.
0: <risas> Exacto. No, y justo vi un meme que lo, lo puse en las historias de Brujas 2D, que sale una chica llorando y dice como cuando no hay mercurio retrógrado ni nada, y tú estás pasándotela ah. muy mal, te das cuenta al fin que eres tú.
1: No hay me... a quien echarle la culpa.
0: Sí, yo no les digo que se traumen con la carta astral, pero sí que la chequen, está padre y hasta te pone fechas importantes de tu vida. Y eso Ajá. está muy interesante. Claro que no siempre es de que, ay sí, determinante en mi vida. A mí me salió que mis fechas importantes estaban eh, en diciembre del año pasado. Ok. Y pues lo más importante que me pasó fue que conocí a un hombre muy guapo ¿Qué tal que me voy a casar? O sea, oye, ¿qué tal que me voy a casar con él? Y ¡Claro! Él... Tú todavía no sabes qué va a pasar, igual Ajá, y sí. O sea, porque se supone que esa era una fecha determinante, pero a mí no me pasó pues nada malo, nada que cambiara mi vida drásticamente. Entonces digo, ay, pues tal vez va por ahí. ¡Claro! ¿Quién sabe? Totalmente pues, de acuerdo. Está muy interesante, igual puedes ver, o tienes diferentes casas, como por ejemplo, la casa de la familia, la casa del amor, la casa de tal, y de, de, del trabajo, y ahí te dice como de que, no, pues que eres una persona muy creativa, o que te va a ir así, pero eso no significa que tu destino está marcado. Claro. Eso significa que estás más predispuesto a, por ejemplo, a mí me salió, el amor de tu vida va a ser un casado, o alguien con novia. Pues ya depende Ay, de mí, ¿no? ¿no? O sea, si yo, ya vi, si yo ya vi que yo estoy predispuesta a eso, digo, pues bye. O sea, digo, ah, pues mejor ni me meto con casados ni me meto con, con ocupados porque, pues, me puedo enamorar, ¿no?
1: Oye, y, si, si te metes con un casado, pues que esté casado contigo, ¿no? <risa> ahí sí podría ser Y ahí sí está dándote toda la lógica de que sí pasó y sí es cierto Porque no te dice, es, el amor de tu vida va a ser un casado Pero no te dice casado con quién
0: <risa> Exacto, no, sí, pero ¿sabes que A mí eso me asustó muchísimo porque yo tengo un... Bueno, tuve un amor a distancia con un alemán Ajá, pero ya, ya ya no nos hablamos, me bloqueó porque pues volvió con su novia. Entonces yo me asusté muchísimo y dije, qué tal que ese hombre es el amor de mi vida. Y ya valió madre porque pues ya. O sea, porque estamos muy lejos y tiene alguien más, o sea, justo como dice en mi carta astral, no, lloro, o sea, no, Qué miedo, pero ya ya dependerá de mí, de cada persona, ¿no? O sea, ya dependerá de mí si yo me que lavo con ese imposible, o si me abro a otras posibilidades. O si
1: llega a pasar, tú. Exacto. Entonces no, pero que... aparte, según tengo entendido de la carta astral, o sea, sí te da como un panorama en general de tu vida, pero también es por año, ¿no? Puede ser por año. No me
0: acuerdo, ¿eh? No me acuerdo.
1: Yo, yo tengo esa información porque una amiga hace tiempo se fue a sacar su carta astral y me dijo que le daban un tipo guía o manual de lo que iba a ser su año, o sea, dependiendo de la posición de... De pues de los astros en cada eh, mes. Eh, pues allá le daban como pues la recomendación de cada día o de días importantes o de días que tenía que hacer como alguna determinada tarea o indicación como esta parte que te digo, ¿no? De que, ah, bueno, el 23 de marzo si estás pensando en realizar un proyecto empiézalo ese día, ¿no? Porque la energía está totalmente a tu favor pero justo se lo, o sea, sí le dieron como un panorama en general pero esa guía solamente era para ese año en específico Justo para ese ah. año en específico.
0: Ah, ok. No, pues no, no te sabría decir, pero ¿qué te parece si lo investigamos para el capítulo de cartas? Trans no, 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 no lo investiguemos. Vamos. vamos por nuestra carta. Sí, vamos, Trans vamos por nuestra carta. Que te digo que te la puedes sacar en internet, pero qué mejor que alguien experto te diga qué onda, ¿no?
1: Ah, sí, justo, porque cuando esta amiga que te digo se fue a sacar su carta astral, haz de cuenta que va, dio la información que tenía que dar para que sacaran su carta astral pero no solamente te terminaba ahí o sea una vez que le daban su carta astral ella tenía pues que checar toda la información que venía y obviamente pues vas a tener dudas y preguntas la segunda fase era tener como una reunión ajá, o sesión con dos personas que era una astróloga que justo le iba a estar como dando respuestas a todas las preguntas que tenía y pues dar más información y más guía, saber cómo utilizarla pues siempre a tu favor ¿no? Entonces, sí, claro, en Internet hay mucho, pero esta parte de saber interpretarla, de pues que te den más consejos de cómo utilizarla, y si tienes dudas que a mí se me hace algo como complicado, pues resolver est estas dudas. Y no tengo el, el dato de esta persona, pero a ver si lo consigo y si alguien nos está escuchando y sabe hacerla, también que nos mande su contacto para poder realizarla. Igual y hasta invitarla al capítulo de la carta astral.
0: Sí, claro, claro. Pero a ver, ya. Nos caladamos muchísimo en la carta astral. Eso significa que el capítulo de carta astral va a estar muy bueno. Pero hay que regresarnos un poquito a la luna, porque Donna tenía unas... Bueno, tenía información muy padre sobre danzas de la luna, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre eso?
1: Pues mira, ya he platicado en capítulos anteriores que me metí a un curso de brujas. Este curso pues te da como varias enseñanzas, ¿no? Y entre ellas, que todavía no llegamos a esa parte porque son 11 meses y solamente llevo uno, apenas el próximo... 5 de marzo, que igual y para cuando salga este podcast ya pasamos esa fecha. <risa> Pero va a ser mi segunda clase. Pero en la primera escuché que la bruja que nos está dando todas estas enseñanzas se va a ir a danzar con la luna. O sea, va a ser una danza de la luna en los últimos meses de este año. Entonces investigué un poco y es una actividad pues, que se viene haciendo desde desde nuestros ancestros. Entonces, eh, básicamente es como una... Eh, sí, es como una ofrenda hacia la luna, pero también es como una conexión que vas teniendo pues hacia tu parte espiritual. Es como algo más, una herramienta más para que te conectes con, con tu ser, con tus guías, con tus maestros espirituales, con tus ancestros. Y incluso hay un libro que de hecho no lo, no lo he encontrado en en alguna librería que se llama la pipa de la obsidiana danza de la luna y justo bueno del pequeño reseña o resumen es que pues es un ritual donde se hace justo pues esta búsqueda espiritual donde las abuelas y les llaman como sabias abuelas comparten sus enseñanzas ancestrales. ¿Qué más hacen en estas danzas? Pues son mujeres las que se juntan a danzar alrededor de una hoguera, que hacen esta conexión con su cuerpo, que elevan o descubren su poder femenino. Y aparte, pues no solamente danzan toda la noche, sino que además hay ceremonias de temascal, observación todo el tiempo contigo misma, practican también el silencio, rezan también entonces híjole es una experiencia que a mí claro que me gustaría vivir de hecho este día que estaban hablando sobre la danza a la luna una persona nos estaba compartiendo su experiencia y justo nos dice que es algo increíble que es muy cansado porque bueno también cansado dependiendo de, de tu estado de ánimo porque <ríe> decían en algún grupo en el que estuve <ríe> anteriormente que el cansancio es opcional no, o sea, tú eliges si es, si te vas a sentir cansado o no. Entonces, yo creo que también dependiendo de lo que vayas a descargar o de todo lo que traigas internamente es cómo te vas a sentir. Entonces, bueno, nos contaba que la primera vez que fue no se sintió nada cansada, pero que ha ido en años consecutivos y que la segunda vez dijo, ¡ay, no! O sea, a mí me... la primera vez que fui me fue súper bien, pero la segunda vez que asistió no, o sea, toda molida, toda mal, hacen un campamento y ella llevaba pues, su casa de campaña, sus respectivas cosas para acampar, y que todo se le mojó, que hacía un frío horrible, que no se podía ni siquiera tapar, porque la cobija estaba toda mojada, entonces también te das cuenta como, bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué es lo que tengo que vivir? Y haces como mucha reflexión pues alrededor de todo lo que estás viviendo en ese, en ese momento, pero que al final pues es una experiencia increíble esta parte del empoderamiento femenino, de estar compartiendo con tus hermanas, de estarte remontando a tiempos ancestrales donde las mujeres vivían como esta liberación femenina, que ahorita se está dando, pero que lo tenemos desde tiempos, desde los primeros hombres que, que vivieron en, en la tierra, de estas mujeres libres, empoderadas, disfrutando, disfrutando la danza, esta compañía con, con otras mujeres, que es un trabajo muy duro, que pues claro que no, no cualquiera pues iría a, a ese tipo de, de rituales, que, que es muy buena enseñanza, que al final es como wow, o sea, todo lo, todo lo que te trae. Porque pues no solamente hacen esta danza, sino también pues muchas hacen rituales con, con medicinas ancestrales que justo te apoyan o te ayudan a tener esta conexión con tu parte espiritual, pues a otros mundos, a conectar igual, incluso con tu, con tu maestro espiritual, con tu guía espiritual, que muchos probablemente los que nos están escuchando ya tienen esta conexión y muchos están en el camino, me incluyo, porque nunca, nunca he tenido como esta conexión con, con mi guía espiritual, que espero en algún momento ya cercano tenerla, que espero que sí, <ríe> si me está escuchando que seguramente sí ya que se conecte conmigo, <ríe> pero bueno, esta parte de, la, de las experiencias, ¿no? de, eh, de Muy de...
0: padre, y de hecho esto que mencionas de las mujeres en la hoguera, juntas. Me recordó a la película de la bruja, ¿la viste? Sí. Que están todas ahí bailando y al final flotan, o sea, es súper de brujas eso de estar alrededor de una hoguera y así. Sí. Está muy, muy padre. O sea, ellas, creo que
1: es como de, de miedo, ¿no? esa Esa película de terror, como de... Sí.
0: Sí, sí, es de terror. Pero voy, sí, voy a
1: <risa> <risa> No, está cañón, sí, sí me acuerdo. La voy a ver otra vez. Ay, ah, pero idea. justo cuando estaba investigando un poquito más sobre estas, esta danza de la luna, hubo una palabra que leí que la identifiqué enseguida porque tiene poquito que la escuché, que es ometeotl, ometeotl ¿Y que espero, es? espero poderla estar pronunciando bien. Supuestamente, ometeotl es cuando dos, los dos mundos se unen, porque dice que es la como representación de la esencia femenina con el mundo mineral, y a este como unión se le conoce como ometeotl. Yo, yo no sabía, porque yo hace poco fui a Teotihuacán, y en Teotihuacán hay una, hay una historia muy padre que incluso se los recomiendo a todos, que busquen la cueva dentro de una casa, porque fuimos un viaje en globo, pero después dijimos, bueno, ¿qué más hacemos?, cuando estuvimos allá, resulta que en una casa cualquiera, un día eh, estaban haciendo jardinería y notaron que había un airecito que salía debajo de... por un hoyito, por un hoyito que estaba al lado de, del árbol. Y empezaron a escarbar. Bueno, Dani, ¿no tienes la idea? Una idea de la cueva tan enorme que descubrieron debajo de la casa de esa persona. Enorme. Yo digo, qué suerte tienen de que construyeron su casa y tiempo después encontraron esta cueva, pero está enorme. Encontraron muchas cosas dentro de la cueva porque las, nuestros ancestros la utilizaban para esconderse o por lo que nos comentaban, eh, las, en las cuevas generalmente vivían las personas de bajos, ba, muy bajos recursos. Entonces encontraron cerámica, encontraron huesos humanos incluso y las tienen ahí incluso para que tú los veas como en un pequeño altar que hicieron. Entonces al llegar hasta el fondo de la cueva, porque son tres niveles, entonces al llegar hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, está eh, todo la cueva en el techo tapizado de un material que se llama, ay, se me fue el nombre, y hacía muchísimo calor en la parte de hasta abajo. Y está muy extraño cómo empezó a cambiar el clima dependiendo del nivel de la cueva en el que te encuentres. Pero al estar hasta, hasta abajo, eh, recién llegamos y estaban empezando un pequeño ritual con los turistas que, estaban ya a parte, en la parte de hasta abajo. El señor lo que hizo fue formar una rueda con todos y cada uno nos dijo que dijéramos como algún deseo que quisiéramos o algunas palabras bonitas, porque estábamos incluso empezando el año. Entonces cada uno fue diciendo como, no, pues yo espero que este año yo y toda mi familia esté feliz y no sé qué. Y al final de cada como de cada decreto, de cada deseo, decía, decíamos, ometeo tú, ometeo tú, y yo dije, wow, qué chistoso, que porque el Señor lo utilizaba como, como cuando al final se dice amén, ¿no?, como oh, para okay. potencializar ese, ese deseo, ese decreto que las personas estaban diciendo, o wow, que estábamos diciendo todos, y la verdad es que se, se sentía una energía fuerte, pero muy, muy fuerte, y no es una energía que cualquiera lo aguante y te lo comento porque las personas con las que yo iba, mis amigos, hubo una en específico que decía así como que ya me quiero salir, o sea, era tanta la, la energía que estaba en ese momento que no lo aguantó, ella ya era como nos decía que era como desesperación de ya quererse salir. Y dije, wow, o sea, yo lo sentí completamente diferente porque incluso pude ver en ese momento porque apagaron la luz y no se veía absolutamente nada, pero nada. O sea, tú no identificabas si tenías los ojos abiertos o los ojos cerrados. Y yo lo que empecé a ver con los ojos abiertos fue como una pequeña esfera de luz que se unía y otra vez otra esfera de luz que se volvía como a unir. Bueno, no empezaba como una esfera, no sé, era luz que al final se unía, y yo empecé a ver eso y dije guau, o sea, y juro que no estoy drogada ni nada, pero qué padre que como que toda esa energía, no sé, yo la pude como identificar de esa manera, y decían, o me todo y yo, "Wow". ay, ah, ya me fui mucho, perdón <ríe> no, no, esta es negra. Muy... sí, cuando vayan a Teotihuacán, busquen esas, esas cuevas todo el mundo todo mundo las conoce, incluso hay personas que te hacen ese recorrido, porque no solamente te llevan a visitar esa cueva, sino un pequeño museo que hay del cacao, que también está buenísimo, ¿Qué más, si te, te dan un recorrido por, a los alrededores de Tutihuacán, está muy, muy padre, muy bueno, te llevan también a un taller donde trabajan con minerales, y encuentras minerales, un chingo, un chingo, Ay, y eso sí, está, está en, los, en ese taller, los costos se elevan, pero yo les recomiendo que les compren a las personas que andan en las calles, a los artesanos que andan en las calles.
0: Pues muchas gracias por tu recomendación, ya se me antojó. Suena bien, ¿eh? Suena muy padre.
1: Está muy poderosa la energía. Digo, ahorita no se puede subir a las pirámides por lo de la pandemia, pero alrededor y todos los minerales que hay, aprovechen para comprar bueno, yo les recomiendo obsidiana.
0: Oye, pues y hablando bueno. de Teotihuacán y las energías y todo esto, ¿por qué no nos cuentas sobre la leyenda del conejo. Es que no ah, era es que es que la de... de Teotihuacán, maná. No, no era la de Teotihuacán. No. Era? <risa> pero era no, sí no hablaba era. de
1: Quetzalcóatl. Ah, pero sí era mexicano Ajá. Bueno, rápidamente, no les voy a leer la leyenda, nada más les voy a comentar rápidamente de qué va. Sí, eh...
0: quiero que nos la cuentes, porque estuvimos investigando y como que hay muchas leyendas, sobre el conejo de la luna y la verdad es que están muy parecidas, o sea, hasta diría que son versiones de lo mismo, pero pues hay que contar la mexicana, porque pues es la nuestra.
1: Pues supuestamente cuenta la leyenda que un día el dios azteca Quetzalcóatl dijo, ¿por qué no? Quiero ir a visitar la tierra. Y quiso, a, quiso venir a darse un paseo por, por, los, por, por el mundo, pero específicamente aquí, ¿no? Entonces, él estaba dando un paseo, disfrutando los paisajes, disfrutando eh, la tierra, todo lo que brinda eh, la tierra. Y pues caminando y observando pues, el amanecer, se sentía cansado y con hambre. Entonces, cuando cayó la noche, cuenta que... Pues ya estaba muy cansado, pero pues él seguía disfrutando el paisaje, observando pues el firmamento, las estrellas y que observó a un conejo y que le preguntó ¿qué comes conejo? Y el conejo le contestó pues una zanahoria que encontré en el camino y que incluso le dijo ¿quieres que la comparta contigo? Y el dios Quetzalcóatl le dijo que no, que no le iba a quitar, que él no podía quitarle su sustento, pero que se lo agradecía. Y el conejo le dijo, oye, pero pues, ¿cómo? O sea, yo te lo estoy ofreciendo y no pases hambre. No puedes como hacer ese sacrificio de pasar hambre y de pasar sed. Y que el dios Quetzalcóatl le dijo, no te preocupes, probablemente ese sea como mi destino, ¿no? Estar siempre con hambre y siempre con sed. Entonces se quedó como sorprendido de la amabilidad de esta pequeña criatura y lo que hizo fue tomar al conejo, lo alzó, pero lo alzó tan, tan, tan alto que la imagen del conejo, la silueta del conejo quedó eh, pues impresa en, en la luna y eh, fue como la recompensa del conejo por por haberse ofrecido a darle eh, o, a da, o a compartirle de su zanahoria, porque incluso llegó un momento en que el conejo le dijo, si, si de verdad en algún momento estás sintiendo que mueres de hambre, me puedes tomar a mí como alimento. Entonces eso fue lo que sorprendió mucho al dios Quetzalcoatl, y por eso quiso eh, que la silueta del conejo quedara impresa en la luna. Y, y listo, esto fue... De lo que leí de la leyenda del, del conejo con Quetzalcoatl.
0: Sí, está muy padre porque hay muchas otras leyendas que son de distintas partes del mundo que también hablan de algo similar. O sea, como que el conejo se sacrifica o que habían quedado en que iban a quemar al conejo como un castigo y él lo acepta. Y al final, como que por su valentía o tal, alguna figura de la historia, no sé si era Dios o algo así, pone su imagen en la luna. O que se queda atrapada en la luna, cosas así, está muy padre. Y también hay algunas otras leyendas, también está la película de la, de la princesa Kaguya y pues es la princesa de la luna. No te explica bien, no sé, qué onda con eso, solo es una historia que está muy padre, la pueden ver en Netflix, se las recomiendo mucho, pero no encontré qué onda con, con las personas de la luna, porque pues se habla de que a ella la recogen las personas de la luna, pero no te dice bien qué onda con esas personas de la luna. Está como que muy, muy padre, muy interesante todas, todas estas historias. Como que siempre hay algo místico relacionado con la luna. Y está muy sí. padre. Y de hecho
1: esta película no la he visto, pero igual ahí la dejaremos también en, sí. en la descripción para que puedan verla. Yo me la voy a echar. Está larguísima, ¿eh? Y está sí, lenta,
0: no. pero está muy bonita, o sea, de verdad está muy, muy bonita, así se las recomiendo, y también como que el estilo de animación es diferente, está muy padre, sí vale la pena. Y de hecho también hay otra película como más para niños, pero no me acuerdo cómo se llama en la que igual mencionan a la princesa Kaguya, y es una este, una película de Netflix, pero nunca me acuerdo cómo se llama, es animada. Y es medio nueva, salió el año pasado, entonces igual para qué. Seguro si buscan Luna en Netflix, les va a salir. ¡Wow! Entonces, además, bonito! Uh -huh. Además de todo esto que ya hemos mencionado, igual les quería compartir... Para que vean que alrededor del mundo la luna es mística y muy importante. Pues también en, en Japón tienen un festival que se llama Tsukimi. Y pues es una tradición que viene desde China. Se trata de observar a la luna en otoño. Entonces está muy padre porque las familias se reúnen en un lugar como en la naturaleza o en su jardín en donde puedan ver la luna. La tradición específica es ver el reflejo de la luna en el agua. Y pues es como que algo muy bonito, ¿no? Que realmente aquí creo que la gente no hace eso. Yo como soy bruja, yo sí me subo a ver la luna y así. Es algo que me gusta, igual mi mamá siempre se sube a ver la luna, a la azotea. Pero creo que no es algo que la gente como que aprecie mucho o que les guste mucho. Igual cuéntenos si a ustedes les gusta ver la luna o si nunca le han puesto atención, solo cuando es luna llena, igual cuéntenos. Sí,
1: sí luna llena que es inevitable no verla, ¿no? Exacto.
0: Y bueno, hablando de la luna llena, ¿qué te parece si les contamos un poquito acerca de todas las fases de la luna y para qué nos sirven? Buenísimo. Bueno, pues yo tengo un poco de duda, porque en un libro vi que son 14 fases lunares, y ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo que tantas? Si realmente tiene cuatro fases. O sea, sí, está la luna nueva... La luna cuarto creciente, la luna llena, la luna menguante y pues esas serían cuatro. Yo supongo que se dice que son más porque duran diferentes días y así. ¿Tú qué opinas?
1: Yo también sabía que eran cuatro, pero bueno, entre una y otra, pues la luna no es que se quede en una específicamente y por eso uh -huh. este viste que eran catorce, ¿no?
0: Ajá, sí, exacto. O también se dice que son siete, o sea, como que le parten por los días. Como que supongo que es algo más específico del tamaño, uh -huh. que se dice que son más... Más fases, pero bueno. Algo, ¿Sabían que algunas fases de la luna se consideran sagradas y que nos sirven como para purificar y todo lo bueno? Se supone que las otras son las que son como fases de la luna de desequilibrio. Oh, Está raro, o sea, bien. creo que sí. Podríamos identificar, o sea, que seguramente la luna nueva y la luna llena son como las sagradas y seguramente la de cuarto creciente y luna menguante son las que no, porque, bueno, o sea si nos fijamos como en lo típico de que, ay, sí que la luna nueva es de empezar y la luna llena como de celebrar o de ritos, podríamos decir que tal vez son esas, realmente yo no tengo esa información, pero me pareció muy interesante encontrar tal cual eso en un libro, como de que, ay, que algunas fases lunares son sagradas, ¿tú lo habías escuchado? No, lo que yo tengo como entendido
1: es que dependiendo de la fase de la luna es ciertos, incluso rituales que puedes hacer, ¿no? Porque también ya sabemos que las brujas tenemos una conexión con la luna y que incluso lo que he visto, ahora que estamos como más inmersas en este tema que hay hechizos o rituales que se hacen con agua de luna, o sea y simplemente es como dejar un un recipiente con agua toda la noche, dependiendo de la fase de la luna, y dependiendo de esa agua es como el ritual que, que puedes hacer. Por ejemplo, ah, bueno, yo tengo un litro de agua que voy a dejar toda la noche en luna llena. Y dependiendo de la energía de la luna llena, es como el ritual que puedes hacer. Pero tú ya tienes tu agua de luna. Incluso también he visto en algunas webs de marcas específicas que venden ciertos como, ¿qué será? Como, como fragancias que te dicen, ah, bueno, esta está hecha con agua de luna llena o con agua de luna este, nueva. Entonces ahí sí he visto que que ocupan pues el agua que ha estado toda la noche bajo esta energía, pero tal cual que yo haya escuchado que en alguna fase de la luna sea como mala, no.
0: Sí, yo tampoco, nunca lo había escuchado y la verdad es que no creo que alguna sea mala, más bien creo que hay que, pues identificar para qué sirve cada una, y tal vez por eso se cree que es mala, ¿no? porque no la están usando adecuadamente, ¿ok? porque por ejemplo la luna menguante nos sirve para eliminar cosas que eso es bueno, porque es si quieres deshacerte de cosas malas, de energía negativa, de algo que ya no te sirve, o incluso para deshacer hechizos malos, por ejemplo, una amarre o malas vibras, la luna menguante es ideal, porque es cuando va decreciendo. O sea, va como que ya, ya va a ser luna nueva otra vez. Ok. Pero qué tal que tú estás pidiendo amor en luna menguante, pero es una energía que te sirve para deshacerte de cosas, ¿no? O sea, que, tal que <risa> claro. por eso no te sirve. O sea, solo hay que saber cuándo la puedes usar. Y también, bueno, de hecho, Mica Vidente, que es una astróloga que pone los horóscopos, muy recomendados, por cierto, ella dice que la energía lunar nos dura una semana. O sea que, pues tal vez ya se te acabó la luna que querías, pero te puedes esperar todavía una semana para hacer tu ritual. Yo la verdad les recomendaría que mejor si sí la hagan cuando la luna está como debería de estar. porque No porque no vaya a funcionar, sino porque creo que somos muy susceptibles a no creernos las cosas. Y creo que cuando tienes las cosas como que muy a la mano de que literalmente puedas tú ver a la luna llena, te, te lo vas a creer más y le vas a dar más energía a tu ritual. Entonces, por eso yo les diría que se esperen.
1: No, y aparte yo creo que dice que... El... Más bien que dura esa energía una semana porque es más bien el tiempo aproximado que tarda una fase en pasar a la otra. Uh -huh. Siempre ando buscando la luna Siempre, siempre o sea, No nada más luna llena, siempre la ando buscando Que a veces se me esconde por completo eh, Sin ser luna nueva Pero siempre ando observando al cielo Entonces ayer, no ayer Hoy en la madrugada Que venía en, en el Uber Justo vi eh, la luna Se veía Dani, no tienes una idea Bueno, se veía hasta de, de película Porque no se veía blanca, brillante No se veía como con un color como anaranjado, se veía grande eh, y como estaba en total obscuridad, bueno, no tanto por las luces artificiales que tenemos, pero se veía muy, muy, muy padre. Entonces, a pesar de que no es una luna como que se vea como ni es totalmente nueva y tal vez no pueda ser totalmente menguante, pero está en ese proceso de ser luna nueva, entonces Todavía podrían aprovechar como esa energía para hacer esto, este tipo de rituales que mencionas, los rituales de liberación, de superación, para soltar, para algún hechizo que, bueno, si tú crees en eso de que te hayan lanzado algún hechizo, pues lo puedes aprovechar para hacer algún tipo de ritual al respecto, para, para terminar algún ciclo.
0: Así es, sí tienes toda la razón.
1: Sí, porque ya ves que te habla que las para que una luna complete su ciclo son aproximadamente 28 días. Entonces tal por eso dice que justo cada fase de la luna pues dura aproximadamente una, una semana.
0: Sí, pues sí tiene más sentido lo que dices. Y bueno, a ver, vamos a pasar a las otras fases de la luna. Vamos a empezar por la primera, que es la luna nueva. Y es cuando casi no vemos nada de la luna. O vemos una rayita o no vemos nada, ¿no? O nada, ajá. O nada, ajá. Y pues esto significa nuevos comienzos y nuevas oportunidades. Es buen momento para cosechar, o sea, no literalmente de que unos tomates, sino como que para comenzar nuevos proyectos, literalmente comenzar cualquier Cualquier cosa que quieras hacer, empezar a, con un nuevo hábito y así. También es muy bueno para cortarte el cabello porque se supone que crece más fuerte. Y también... Yo vi por ahí que es mal momento para depilarte porque como el vello crece más fuerte, pues no te va a durar mucho. Entonces creo que eso sí es muy importante saberlo. Y pues en general no sirve... Menos que, que tengas,
1: tengas un... una noche de locura y de pasión programada, ¿verdad? Exacto, si quieres
0: que te dure ahí unos días, pues mejor espérate. Y pues en esta fase es... es... Bueno hacer rituales de transformación, introspección y también nos sirve para dejar ir como la luna menguante. Y bueno, después de la luna nueva tenemos el cuarto creciente que es cuando ya se va llenando un poquito la luna, está creciendo y está preparándose para convertirse en luna llena. En la luna de cuarto creciente es buen momento para tomar acción y normalmente como que son fechas un poquito de desesperación, como que la gente dice ay, pero yo hice mi ritual de luna nueva y como que no ha pasado nada, es un momento como para que tengamos un poco de paciencia, como que para que veas que va agarrando forma lo que pediste o lo que quieres y aquí puedes hacer rituales de sanación rituales relacionados con la energía sexual, como para potenciar cosas, por ejemplo la salud, el dinero o el éxito eso sea, no es para pedir que te llegue, sino que algo crezca. Incluso si
1: estás planeando tener un bebé es buenísimo momento porque es un momento de fecundidad
0: uh -huh, órale. sí pues tiene sentido no que está relacionado con la energía sexual sí y pues qué creen que sigue del después de la luna creciente ya tan rápido la luna llena y es cuando podemos ver completa la cara de la luna que está totalmente iluminada y a veces la podemos ver muy grande a veces no tanto a veces nos las la tapan las nubes, dependiendo de cómo esté el clima y si viven en un lugar muy contaminado como nosotras o no. Pues esta fase de la luna está muy relacionada con rituales, pues de brujas así, muy fuertes e incluso feos, ¿no? Pero realmente, pues se usa para rituales de celebración y también para atraer, si quieres atraer abundancia, si quieres atraer el amor o crecimiento pues es muy muy buen momento de hecho algo, algo que pueden hacer durante la luna llena es escribir lo que desean en un papel como para irse mentalizando, creo que eso sí es muy importante ¿no? o sea no, no, no es que tengas que hacer así el gran ritual pero por lo menos sí mentalizarte ¿no? que ah estamos en tal fase de la luna y puedo ponerme como que alguna meta o algo así, creo que sí es importante y bueno pues ya serían todas porque ya dijimos de la luna menguante, la luna menguante o sea después de la luna llena sigue la luna menguante que es cuando ya se va haciendo chiquita otra vez,
1: exacto y porque está relacionado ahí con el ciclo menstrual, ya lo había comentado Dani que pues los dos duran prácticamente el mismo tiempo en que empieza tu periodo y vuelve a llegar tu periodo pues son aproximadamente 28 días los mismos que las fases de la luna y justo, o sea la luna nueva está relacionada con el principio de tu ciclo, la luna creciente está relacionada con el proceso en el que el óvulo se va preparando para caer en, en la matriz. La luna llena, pues justo es el momento donde el óvulo llega a la tropa de falopio y se alinea en el momento para la fecundación. Y pues la luna menguante es donde está relacionado con, bueno, aquí lo llaman como la fase... Lútea, pero ya es un, un término como muy científico porque nunca lo había escuchado, la fase lútea, que dice que es donde se da paso al nuevo ciclo menstrual, entonces sí está como, bueno, por eso lo relacionan las fases de la luna con el ciclo menstrual de, de las mujeres.
0: Sí, y no, sí, si sí, cualquier sí, persona sí. está influida por la luna, imagínate, las mujeres estamos doblemente influidos por la luna. O sea,
1: Ay, sí, por eso es muy importante que todo sea natural, natural, porque, bueno, yo en, en particular utilizo hormonas como, como método anticonceptivo, ya las tengo desde hace un buen rato, y ahora que estoy dentro de estos temas y también ver cómo se relacionan eh, las fases de la luna con el ciclo menstrual y que también son como, pues, energías que puedes ocupar dependiendo de lo, que, de lo que quieras hacer, como lo que acabas de mencionar, este ritual de hacer de luna llena de los propósitos que quieres hacer en, pues en tu vida o en ese momento, digo, claro, sí, es, es como muy importante ahora que hago más conciencia de, pues de lo que llegamos a meter a nuestros cuerpos de forma artificial, digo, no, no lo vuelvo a hacer en mi vida esta parte de tener hormonas pues que no tengo como para hay otros otro tipo de métodos no anticonceptivos de hecho hace mucho tiempo que se lo comenté a mi hermana justo ella me dijo como no o sea yo no voy a meterle nada a mi cuerpo que no genere por sí solo mi cuerpo no como esta parte de pues los métodos anticonceptivos y digo claro porque hay algunos métodos anticonceptivos que totalmente te cortan tu ciclo menstrual, uh -huh. que fue mi caso. O sea, yo no tenía ciclo menstrual, no, ni, si, ni sabía cuándo empezaba ni cuándo terminaba, porque simplemente no existía. Sí, claro, fue algo muy cómodo,
0: <risa> muy, muy cómodo, pero no, ¿por qué no fluir, no? Que sí, es porque, muy... O sea, dejas de funcionar como normalmente deberías. Exacto. Tal o sea, no lo notas. Y pues igual hay que checar, ¿no? Si te funciona o no, porque hay personas que también necesitan tomar ciertas cosas por, por alguna enfermedad, pero pues igual como que chequen bien qué le hace mejor a su cuerpo y así.
1: Totalmente de acuerdo. No, y aparte, ahorita que mencionas eso, ¿no? Que hay personas que lo necesitan tomar porque tienen como algo físico, pero ahí también hacer como la recomendación de que, conéctense con ustedes mismos porque les voy a les voy a recomendar un libro rápido que lo he estado leyendo y justo habla de que todas nuestras emociones afectan a nuestro cuerpo todas las emociones que tenemos y que no manejamos y que no las trascendemos afectan directamente a nuestro cuerpo de qué manera se refleja pues con las enfermedades, ¿no? Entonces, este libro se llama Anatomía del Espíritu oh. y es una chava que su profesión era ser reportera. Su profesión era ser reportera. Y un día tuvo el don o le llegó el don de saber qué tenía cada persona ella los leía como energéticamente y empezó como a ver tú sufres de dolores de cabeza y cuando empezaron a ella lo hacía como en su propio círculo de leer como que tenía cada persona energéticamente empezó con su círculo, o sea, sí es una historia verídica, no es novela ni nada de ficción, o sea, es, eh, es como la historia que ella está contando ¿no? y justo hizo este libro para apoyar a las personas a que ellas supieran como leerse energéticamente y ella habla de que pues al principio empezó con su círculo y cuando empezó como a hacer esta, re, estas recomendaciones empezaron a dar como de boca en boca, empezaron ye, personas a buscarla para que las leyera energéticamente qué es lo que tenían. Y ella te podía decir, es que tú sufres de dolores de cabeza y los dolores de cabeza no se sé, están relacionados con el sexto chakra, ¿no? Y entonces aquí yo lo que te puedo recomendar es que hagas esto, esto y esto para que puedas sanar ese, ese dolor o esa enfermedad que tienes, que incluso habla de un caso de un chavo que tenía sida y que su papá fue como es que yo te busqué porque veo a mi hijo mal, está adelgazando lo veo muy mal, pero el papá todavía no sabía qué es lo que tenía y ella podía o puede actualmente hacer estas lecturas a distancia. Entonces ella decía, a ver, ¿cómo se llama tu hijo? ¿no? Entonces sí le tenías como que decir el nombre de la persona para que ella pudiera hacer esta lectura. Y entonces no le dijo inmediatamente qué es lo que tenía o que ella, qué era lo que ella veía. Nada más le dijo como, dile a tu hijo que me llame, pero inmediatamente, ¿no? Entonces cuando habló con el chavo, le dijo, es que yo te veo como pues con las defensas bajas, como que, sí, como que veo y lo que estoy sintiendo es que eres cero positivo, ¿no? Y el chavo le dijo, sí, efectivamente, tengo sida, soy homosexual, pero pues mi papá no lo sabe y me da miedo de hablarlo, de decirlo. Y justo lo que ella le recomendó fue, díselo. O sea, no hay ningún problema, ¿no? O sea, saca ese miedo que tienes porque también es un bloqueo en ti, en tu cuerpo, en lo que estás viviendo. Y pues es un caso documentado, no, no menciona el nombre de, de la persona, no menciona como ningún nombre real, pero ese caso está documentado. De que el chavo tenía sida, ella le dijo, ¿sabes qué? Ok, lo que tienes que hacer es esto, esto y, esto y esto y esto, claro manejar tus emociones y manejar el miedo que tienes, al final de cuentas le dio como esta recomendación de cómo podía sanar su, su cuerpo, y el chavo fue como, claro, lo voy a seguir al pie de la letra, ¿no? Mi alimentación, que el ejercicio, que las meditaciones y llegó un momento en que volvió a hacerse estudios y la enfermedad desapareció, o sea, la Enfermedad específicamente, el SIDA, desapareció. ¿Cómo? Sí, o sea, desapareció. Porque, qué? Pues porque estás manejando tus emociones, tu cuerpo, o sea, tú estás prácticamente controlando todo y siguió las recomendaciones de esta chava. Y justo ella habla de otro tipo de casos, eh, hablaba de un dentista que estaba muy deprimido y se sentía muy mal y que ella le dijo, si no cambias como... O transformas tu forma de, de vivir porque estás haciendo algo que no te llena, que no te gusta. Lo que a ti te puede pasar es que yo veo energía en ti que se va a desarrollar como cáncer de páncreas. Y esta persona dijo no, es que mi trabajo pues prácticamente es mi vida porque con eso pues es el sustento de mi familia. Y al final de cuentas le dio este cáncer de páncreas, no hizo nada al respecto y sí ahí dice que pues el desafortunadamente este este dentista pues falleció entonces justo te habla de eso de cómo es que puedes empezar a manejar tus tus emociones y realmente hacer una introspección de lo que quieres de tu vida de que si lo que estás haciendo realmente pues te es benéfico te hace feliz y si no te hace feliz o tienes miedo pues como por qué sigues ahí o sea tú mismo al no manejar tus emociones o al bloquear estos puntos energéticos que tenemos, que se llaman chakras, que espero que también tengamos un capítulo hablando de estos puntos energéticos, te provocas este tipo de enfermedades. O sea, las sí, enfermedades sí. que tenemos, al final de cuentas, son manejadas por, nuestra, por emociones mal manejadas.
0: Sí, está muy interesante. Ahorita que mencionaste lo de los chakras, justo me acordé de, de lo de la luna y el karma. O sea, porque se supone que, ya ven que dijimos. Que la luna trabaja como estimulador de la mente y con nuestro, o sea, también tiene que ver con nuestro comportamiento, pero todo esto es de acuerdo a nuestro karma pasado. Y yo dije, ¡ah, qué miedo! ¿Cómo crees? O sea, pues ya, ya hablamos de esto, de que gracias a los estímulos de la luna, a todo su magnetismo, podemos expresar sentimientos e incluso patrones que tenemos, ¿no? pero se supone que todo esto viene de nuestras vidas pasadas. Tenemos tanto karma positivo como negativo, y pues ya dependerá de nosotros cómo lo manejamos, porque sí podemos llegar a ser muy impulsivos de acuerdo a, a cómo estamos determinados por nuestro signo y todo eso. Entonces, eso no, no lo había escuchado, eh. está muy bueno.
1: Sí, está fuerte, sí, claro. Bueno, me encantó este, este capítulo porque... Yo siempre me he identificado con la luna, siempre volteo a verla, siempre le hablo, siempre es así como me pasa esto, esto, y esto, y esto, y esto. Este, sí es como una confidente, ¿sabes? Y lo he hecho desde, no sé, yo recuerdo 14 años, igual hasta menos, que descubrí la luna y tuve como esta conexión. Y pues disfrútenla, disfrútenla, véanla, sí, eh, contemplenla
0: que... Sí, hace mucho tiempo que no la voltean a ver, háganlo, porque tiene... Muchísima energía, o sea, creo que se puede sentir la energía de la luna y es muy bonita, entonces háganlo y qué bueno que se quedaron con nosotros a escuchar sobre ella, sobre todo lo que hay desde su nombre hasta cada una de sus fases, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y pues nos vemos en 15 días con nuestro próximo capítulo.
1: Gracias por escucharnos nos vemos el próximo capítulo y ya. Sí, ya el próximo mes es mi
0: cumpleaños ¡Woo! Sí, es que dona cumple el mismo día que Benito <risa> soy Benita <risa> soy Benita y
1: pongo. igual hasta hablamos de rituales en cumpleaños que hay unos muy buenos que creo Uy. que ya conté por aquí alguno pero gracias por escucharnos, nos vemos la próxima. Bye. Bye.